0: vamos abrir no livro de Esther, capítulo 1, versículo 5, diz assim, vamos ler do 5 ao 7, Esther 1, 5, perdão, 2, 5, perdão, perdão. Esther capítulo 2, versículo 5, isso, nesse tempo havia na fortaleza de Susã um judeu, chamado Mardoqueu, filho de Jair. Ele era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, haviam sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther, quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha, até aí, vamos fazer mais uma oração, fecha os seus olhos, pai em nome de Jesus, mais do que nunca nós precisamos que o Deus que salvou o seu povo nos dias de Esther, possa salvar a sua igreja nesses dias. Senhor, nós sabemos que são tempos difíceis, nós sabemos que o Espírito do Anticristo tem crescido em violência e força, mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, por isso nos dá entendimento da Tua Palavra para esses dias, nos dá entendimento dos princípios, dos posicionamentos dos Teus servos de antigamente, para que o mesmo Deus que livrou o Seu povo até o dia de hoje, possa nos livrar também nos nossos dias, vem sobre nós com a Tua Palavra e se renova, ó oh, meu Deus, renova em nós, a fé, a mobilização, a paixão que haviam nesses homens e mulheres daqueles dias, em nome de Jesus, amém e amém! Queridos, vocês sabem, vocês devem ter acompanhado aí pelas redes sociais, que a gente está celebrando nesses últimos dias aí, com as crianças, com os adolescentes, a festa bíblica do Purim. Na verdade, a data bíblica do Purim foi na sexta-feira, dia 26... E todo ano, anualmente, nós temos celebrado essa festa por duas razões. Primeiro porque as crianças e adolescentes têm vontades, amém? Eles Têm vontades de festejar, de dançar, de curtir. E a gente sabe que fazer isso no mundo sem sexo, drogas e rock and roll não é possível. Então a gente tenta promover dentro de um ambiente de pureza essa alegria, essa celebração, esse momento que eles podem também, né, cheio de gás e cheio de energia que eles têm, fazer isso aqui, né, na presença de Deus, mas também para transmitir os princípios envolvidos, porque essa é uma festa bíblica, então toda festa bíblica, como Páscoa, Pentecostes, a gente está tabernáculos, a gente sempre está trazendo para eles esse conteúdo, para eles entenderem do que se trata e o que, que nós podemos trazer para os dias de hoje, aplicar nas nossas vidas, amém? E a festa do purim que nós celebramos com eles, está no livro de Esther, e curiosamente, não sei se alguém deve saber com certeza, mas muita gente não sabe, que o livro de Esther é um livro onde a palavra Deus não aparece, quantos sabiam disso? Muita gente não sabe, é um livro que está na Bíblia, que fala de um grande feito do Senhor, sobre o povo de Deus, mas o nome de Deus não aparece no livro de Esther, então você vê que mesmo quando Deus não aparece, Ele está agindo, mesmo quando não é algo óbvio, declarado abertamente, Deus está ali cuidando e guardando o seu povo. A festa do Purim, na verdade, ela é o final, ela é o desfecho do livro de Esther. E essa história que eu vou contar para vocês hoje, é uma história que tinha tudo para terminar em tragédia. E eu não sei você, mas eu sei que a minha história tinha tudo para terminar em tragédia, tudo. Quantos aqui sabem que se não fosse Jesus, sua história ia terminar em tragédia? Então, estamos juntos. E a história de Esther é uma história assim, tinha tudo para terminar em tragédia termina com uma festa de celebração pelo grande livramento do Senhor. Tem tudo a ver com a gente, né? Mas por que que essa tragédia que estava projetada, né, por Satanás Terminou em festa, porque havia Ali, naquele cenário E é sobre isso que eu quero falar Havia ali pessoas Comprometidas Com o propósito de Deus, mais do que Com a sua própria vida Quando há pessoas Assim Que são mais comprometidas com o que Deus quer do que consigo mesmas Tragédias são revertidas Em festas Amém? E aí Deus conta com essas pessoas para colocar o inimigo no seu devido lugar, que foi o que aconteceu no livro de Esther. Eu não vou ler a história inteira, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo, mas eu vou contar na nova versão, segundo o pastor Sheila NVPS, tá? É a versão da minha Bíblia. Qual que é o contexto dessa história? Depois você pode ler na tua casa e conferir o que eu estou falando, Tá? Nós estamos na Pérsia, que foi o império que engoliu a Babilônia, tá? Esse, o império persa chegou e tomou o lugar da Babilônia, expulsou os babilônicos e naquele momento quem reinava eram os persas, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 2.500 anos atrás e quem reinava nesse momento era um rei chamado Xerxes, que muitos dizem, não sei, não tenho como provar porque eu não estava lá, mas muitos estudiosos dizem que é aquele que o Rodrigo Santoro interpreta no filme 300, né, Dani? Quantos já viram o filme 300? É um filme histórico, que conta batalhas que foram, acho que a maioria de nós estudou na escola, né? quando estudou história grega e lá tem o rei Xerxes, representado pelo nosso brasileiro Rodrigo Santoro, né? cheio de piercing, gigante, eu sou Deus, eu sou o rei dos reis, né, tal, ele fala. Esse é o um Xerxes, que reinava aqui nesse momento. E a Bíblia conta que ele estava dando uma festa, ele fez uma balada de 180 dias. Diga, nossa! E você achava que o menino nem com seus parsas em Angra dos Reis, sete dias era abalada, pois Xerxes era muito mais, querido. Isso aí tá fraco. 180. Gente! Seis meses! Pensa comigo, 180 dias são seis meses! O cara botando comida, goró com seus parsas. num determinado momento da festa, o que que acontece? Ele era o rei, e havia uma rainha chamada Vasti, diga Vasti, que não estava ali participando da festa, ele manda chamar, manda chamar ela, para meus parças ver como ela é gata, eu imagino isso, porque você imagina, no meio de um negócio desse, o cara bêbado manda chamar a mulher para exibir para os amigos. E a mulher se recusou a vir. Não vou entrar no mérito se ela está certa ou está errada, porque não é disso que eu vou falar. Mas a Bíblia nos conta que Xerxes, quando ela falou que não iria vir, ele se indignou. E a gente sabe que ele se considerava um Deus... Ele se considerava o cara Então ele falou, como assim não vai vir? E aí ele chama A Bíblia conta, ele chama sete conselheiros E fala O que, que eu faço com essa afronta? O que, que vocês me aconselham a fazer? Aí os conselheiros falaram, olha chefe A gente acha que é melhor Você mandá-la embora Sabe por quê? Porque se você não Fizer nada, a moda vai pegar e aqui na Bíblia diz, e haverá grande desprezo e indignação das mulheres, todas da Pérsia contra os seus maridos. Então o rei falou, ok, é bom esse negócio aí que você falou, beleza. E lá no capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte, ele faz uma lei e ele diz assim, todo homem deve ser o chefe da sua casa e ter sempre a última palavra. Tá? Ele mandou avisar a Pérsia inteira Que ele estava mandando embora ela pelo seu mau exemplo E que isso aqui era uma lei Ok? Tudo bem até aqui? Então Vasti foi destituída, diga destituída Eu entendo por esse contexto que ela não foi destituída porque ela não veio ela foi destituída porque ela se tornou um mal referencial No reino do qual ela fazia parte Talvez se fosse num momento ali de intimidade Que tivesse um, uma tretinha entre eles e tal E ninguém ficasse sabendo e ninguém visse Talvez não acontecer nada Mas porque foi um negócio público e todos falaram isso aí, vai se tornar um precedente, para que outras pessoas olhem e falem, se ela fez, então também tenho direito. Então comigo, ela foi destituída porque se tornou um mau referencial no reino ao qual ela pertencia e eu olhando para esse texto aqui, eu não tenho como, porque a, a Bíblia, é, no Antigo Testamento, ela usa tipos, ela usa simbol, pessoas que simbolizam coisas, e nós sabemos que os reis na Bíblia, os reis no Antigo Testamento, eles simbolizam em momentos que eles estão agindo de forma benigna, eles simbolizam o reinado de Jesus que viria, as rainhas simbolizam a igreja, a esposa do rei. Tá certo? E quando eu olho para a igreja nesse momento atual que nós estamos vivendo, eu vejo que o que está acontecendo exatamente nesse momento é o que aconteceu com vasti. A parte da igreja, que é um mal referencial para os outros do reino de Deus, está sendo destituída. Deus está fazendo, já começou a separação do joio do tribo dos loucos e dos prudentes, já começou, eu não sei se você acompanha as coisas, se você vê as coisas, mas se você está acompanhando no último ano, quantas coisas estão surgindo, quantas pessoas estão sendo expostas, a peneira está rodando, isso está muito claro, só que o nosso rei não é um rei ímpio, como esse rei Xerxes, o nosso rei é Jesus, um rei puro, santo, sério, e Ele está pegando a pá, está jogando para cima, sacudindo a sua igreja, para que o vento possa levar a palha embora, e o trigo caia de volta, e Ele possa guardar, a parte da igreja que é trigo possa esconder, possa proteger, o trigo vai permanecer com ele, amém? Então o rei Xerxes aqui no caso, ele é só um símbolo de autoridade dentro de um reino, e a rainha é um símbolo, é uma tipificação da igreja, da qual eu e você fazemos parte, a parte da igreja que é um mal referencial não ficará numa posição de governo, é isso que o Senhor está falando, não ficará numa posição de influência, não ficará num alto lugar, para que todos vejam, a parte da igreja que é um mau referencial, está sendo destituída gradativamente, e Deus vai fazer essa separação até o dia de Jesus voltar, amém? Mas Jesus não vai ficar sozinho, Ele quer a sua esposa e Ele vai ter a sua esposa. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão procurando sobre a terra os fiéis. Aqueles que amam a Deus, aqueles que estão dispostos a renunciar, a perder, para andar com Deus, então pode ficar tranquilo, porque se você é fiel e está sofrendo nesses dias, você será encontrado, porque os olhos do Senhor estão procurando esses, e foi isso que o rei Xerxes fez, ele destituiu a rainha que era um mau referencial e mandou os homens dele procurarem por tudo quanto é canto, os olhos do Recherches foram enviados para tudo quanto é lugar, encontrem para mim, uma esposa, e ali começa um concurso de Miss Pérsia, primeiro concurso de Miss da história é esse aqui, no meu, eu, eu creio, né? não tenho conhecimento de outros, e ali perto havia um judeu, nós lemos aqui chamado Mardoqueu, diga Mardoqueu, filho de Jair, fica tranquilo que não era o Bolsonaro, é outro, Mardoqueu fica sabendo disso, esse judeu, vamos lembrar o que, que o povo judeu estava fazendo ali, eles não eram dali, eles tinham sido deportados, da sua terra para a Babilônia, e depois os persas vieram, tiraram a Babilônia, assumiram o lugar, e eles estavam ali, eles não eram dali, assim como nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos, nós só estamos, o nosso lar é o nosso lar celestial, nossa pátria é uma pátria celestial, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e o povo de Deus estava na Pérsia, mas eles não eram de lá, mas Mardoqueu ficou sabendo desse concurso, ele tinha uma prima que ele havia criado como filha, porque os pais dela haviam morrido, e ele falou, eu vou mandar minha prima para se candidatar a essa vaga de rainha, e eu entendo que Mardoqueu... Ele é um, um símbolo do que seria a paternidade espiritual Porque ele não era o pai biológico daquela menina Mas foi ele que cuidou, foi ele que ensinou ela a amar, a temer a Deus E foi ele que direcionou ela para um destino profético Então para mim ele é um símbolo de pai espiritual Amém? Ele tipifica as pessoas que vieram antes de nós As pessoas que nos prepararam para que a gente encontrasse o nosso destino em Deus. E ele pega e inscreve essa menina, judia, que era um povo então, que não pertencia. Toda vez que você está em um lugar onde você não pertence, você sofre discriminação. Pergunta para brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, na Europa. Você sofre discriminação. Você fica sendo um, um cidadão de segundo escalão. Né? Então ela era uma menina órfã. De segundo escalão, no meio de um povo que não era o dela, tudo parecia ter dado errado para aquela menina. Mas Deus é o Deus dos improváveis, diga, o meu Deus é o Deus dos improváveis. Graças a Deus por isso, senão eu não estava aqui pregando hoje. Deus é o Deus dos improváveis. Se tem uma coisa que Deus ama, é escolher os loucos para confundir o sábio. É escolher os pequenos, para confundir os grandes. É escolher os que não são, para confundir os que acham que são. Deus ama. Deus ama quebrar probabilidades. Porque daí Ele mostra quem Ele é. Então, o tio inscreve a prima o primo, né, tio, sei lá, escreve a prima, e ela vai, e ela vai para um tipo de spa, onde ela foi por 12 meses, você sabe que naquele tempo as pessoas não tomavam banho, não trocavam de roupa praticamente, era tudo muito sujo, né, imagina uma menina que órfã, que vivia ali na clandestinidade, então era tudo muito difícil, então o rei não ia pegar uma menina Toda lenta Afinal ele era o rei Então o que, que eles faziam? Vamos 12 meses Dar um banho nessa menina Esfregar Lavar, botar óleos aromáticos Shampoo Tudo do bom e do melhor Para que depois de 12 meses Diga 12 meses Sendo limpa Adornada, perfumada Tratada, porque Afinal de contas, você tem que ser tratada para você se apresentar diante de um rei, né? Aí ela vai se apresentar depois de 12 meses diante do rei. Ok? Eu me dei conta de algo interessante. Não estou afirmando que Deus me falou, mas achei interessante. No dia 26 agora, sexta-feira, que foi o dia do purim. Eu tenho nas minhas anotações do ano passado, porque quando eu estava lá no Nepal, fritando dentro do quarto, eu ficava fazendo mil teorias e anotando datas, porque Deus trabalha comigo muito com data. E no dia 26 de fevereiro, fez exatamente um ano que foi deflagrado e reconhecido que a pandemia se estabeleceu no Brasil. Foi oficializada... A pandemia está no Brasil. Foi dia 26 de fevereiro. Há um ano atrás, sexta-feira, fez. Eu falei, uau! Deus, há um ano, realmente, há 12 meses, o Senhor tem sacudido a igreja do Brasil. Há 12 meses, o Senhor está peneirando aqueles que estão querendo se encontrar com o Teu Filho, o Rei Jesus. Há 12 meses... Muitos que estão aqui hoje, não estavam, mas nesses 12 meses voltaram. Muitos que estavam mais para lá do que para cá, que nunca tinham dado fruto, nesses 12 meses, desabrocharam, acordaram. Muitos que estavam doentes há muitos anos, nesses 12 meses foram curados. Muitos que estavam aqui... Sem um posicionamento firme Nesses 12 meses se posicionaram Romperam cadeias Assim como foi com o Esther E outros Foram destituídos Assim como o Vasti Então nesses 12 meses Algo aconteceu no mundo espiritual E se você é uma pessoa que Tem discernimento E tem olhos para ver Você deve ter percebido isso Deus abalou as suas estruturas, Deus abalou as minhas estruturas nesses 12 meses, eu falo para todo mundo, eu passei muita coisa na minha vida cristã, muita, 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 mas o ano de maior batalha espiritual interna foi esse ano, não tenho dúvida em afirmar isso, por causa disso, Deus está nos preparando para nos encontrarmos com o nosso rei, Deus está nos preparando, e após 12 meses de preparo, Radassa, que era o um nome judeu, né? Ela tinha o um nome judaico e o um nome pérsio, pers pérsio, sei lá, farsi, né? Que é a língua dos persas, sei lá, o nome original daquela moça era Radassa, então Radassa se apresentou a Bíblia conta aqui no capítulo 2 No versículo 17 Que chegou o grande dia Como vai chegar o nosso também, amém? Ela se apresentou E a Bíblia diz que quando ela se apresentou O rei a aprovou E quando o rei a aprovou Ele a coroou Exatamente como a Bíblia diz que vai acontecer com a gente Ele fala, ser fiel até a morte Eu vou te dar a coroa da vida seja fiel, e você ao se apresentar será aprovado, será coroado, ela recebeu então o quê? O que a coroa diz para mim? A posição de autoridade que ela precisava para o seu destino profético se cumprir, presta muita atenção nisso, você pode ter promessas, pode ter planos de Deus lindos para você, mas sem autoridade você não vai chegar lá, ela precisava dessa posição de autoridade, e diz em seguida, depois que ela recebeu a coroa, que mesmo depois de se tornar rainha, ela continuou, versículo 20 capítulo 2, a seguir as instruções do seu primo, do seu pai espiritual, como quando ela vivia naquele casebre com ele, o fato dela se tornar rainha dentro de um palácio, não fez ela se esquecer, quem formou a vida dela para ela chegar naquele lugar, pessoas assim que entendem o princípio de honra, que não esquecem de quem cuidou, de quem instruiu, de quem adotou, de quem estava com você nos piores dias da tua vida, que são fiéis no pouco, não se perdem quando são colocadas numa posição melhor, amém? E foi isso que aconteceu com o Esther, mas nesse momento que estava acontecendo isso tudo maravilhoso, um homem, que tinha o espírito do anticristo sobre a sua vida, chamado Ramã, diga Ramã, ele levanta uma calúnia contra o povo de Deus, e ele era muito próximo do rei, e ele chega no rei ele fala, olha rei, tem um povo, um tal de povo judeu aqui no nosso meio, mais ou menos... A ideologia que Hitler implantou na época do, da Alemanha nazista Ele falou, esse povo aqui é uma praga Vamos acabar com eles Antes que eles acabem com a gente O rei confiava nesse homem O rei não apurou os fatos E tem um detalhe Esther foi instruída pelo seu primo A nunca dizer que ela era crente Ele falou, fica quieta Ninguém precisa saber que você é judia vai lá e se der certo, zíper na boca, então o rei não sabia que a sua rainha fazia parte desse povo e o que ele faz? Ele faz uma lei, e a Bíblia conta para nós que a lei dos persas não podia depois de feita ser cancelada ou mudada, olha que treta, se o rei se arrependesse de fazer uma lei, ele não poderia voltar atrás, e ele faz uma lei, determinando uma data, para que todos os judeus da província, do país inteiro, fossem exterminados naquele dia, ou seja, quando chegar, vamos nos preparar e quando chegar essa data, todos os persas estão autorizados a sair, entrar nas casas, pegar as mulheres, degolar os homens, fazer o que quiser e vamos acabar com essa racinha, que é o que acontece nos momentos que a igreja é perseguida, em toda a história da igreja, basicamente. Mardoqueu, que não estava no palácio, estava no meio do povo, ficou sabendo dessa trama, dessa conspiração, dessa calúnia, e então ele fala: Minha prima está lá no palácio, eu vou pedir ajuda para ela, está certo? E aí agora eu chego onde a gente queria, agora que eu vou começar a pregar. Estou <risos> só fazendo a introdução. Estou brincando, já estou na metade, tá? Vamos lá. Esther capítulo 4, vamos ler do 8 ao 13. Tá? Mardoqueu contou tudo a Esther. Ele informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus, ou seja, Ramã falou, se você destruir esse povo, isso vai ser lucrativo para nós, Mardoqueu entregou a Hatak, que era um cara que trabalhava lá na, no palácio, uma cópia do decreto que foi publicado em Susã, que era a cidade onde eles moravam, que ordenava o extermínio de todos os judeus, ele pediu a Ataque Que mostrasse o decreto a Esther Sua prima E explicasse a ela a situação E também pediu a Hataque Que orientasse Esther A ir falar com o rei implorar por misericórdia E interceder em favor de seu povo E Hataque foi até Esther Com o recado do seu primo Mardoqueu Então Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu Olha só a resposta de Esther, todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio sem ter sido convidado, está condenado a morrer, a menos que o rei estenda o seu cetro de ouro, além do mais, já faz 30 dias que o rei nem me chama a sua presença, e o recado de Esther foi levado de volta a Mardoqueu então Mardoqueu manda outra resposta para Esther, não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os judeus forem mortos, se você se calar, num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão, até aqui por enquanto, aqui ela entra numa encruzilhada, Ele pensa, minha prima está lá Eu vou pedir ajuda para ela A única pessoa que pode interceder por nós E ela responde Não Ninguém pode entrar na presença do rei assim É perigo de morte Já faz 30 dias que eu nem falo com ele E ele responde, filhinha Se você não fizer a tua parte Deus vai levantar socorro de outro lugar Mas não pense você que por estar no palácio, não vai te acontecer nada, porque você faz sim parte desse povo, você é sim uma crente, você é sim uma judia, querendo ou não querendo participar da guerra, vai cair sobre você também quando vier, aqui é uma encruzilhada, que muitos de nós vamos enfrentar em breve, amém? o nome judeu dessa menina era Radaça. e a palavra Radaça significa murta, o que, que é murta? Murta é uma plantinha que cresce em lugares altos da terra, em montanhas, em terrenos difíceis, mas da terra, mas nós lemos também que ela também era conhecida como Esther, e ester em persa significa estrela Radaça é da terra E a estrela é da onde? Do céu Por menor que seja Ela não é da terra, ela é do céu Por menor que seja A estrela faz algo que uma plantinha que cresce na montanha não faz Ela brilha nas trevas As estrelas queimam como uma vela você já ouviu falar que a estrela pode estar tá morta, talvez, tem muitas estrelas que estão mortas, mas que a gente vê a luz dela queimando, há vários anos luz, porque a estrela queima, 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 vai se desgastando até desaparecer, e é assim que a estrela brilha, ela só porque se desgasta até morrer, ela brilha, se ela não brilhar, ela não pode ser chamada de estrela, ela pode ser um asteroide, um planeta, outra, um satélite, mas ela não é estrela, ela só é estrela, se houver o ato do auto-sacrifício, do desgaste, do queimar até morrer, estão entendendo comigo? Pastor, o que, que seria se se desgastar? Seria o dar sem a pretensão de receber nada de volta seria você arriscar o que você tem por algo que é maior do que você, seria você renunciar a sua zona de conforto em prol do bem de outras pessoas que às vezes você nem conhece, para que outros vivam, para que outros sejam alcançados, esse é o princípio que faz um cristão brilhar no meio das trevas, amém? Brilhar é isso, é um ato de autossacrifício a Radaça era uma menina improvável, que chegou num lugar alto, pô top cara, era uma menina que não era nada, uma coitada, uma, uma menina que perdeu a família, que vivia na pobreza e virou rainha, legal, mas isso é só um lugar alto na terra, é só um lugar alto na terra, quando chega essa notícia de que o povo dela seria exterminado, que ia acontecer um genocídio, que ia matar todo mundo, no primeiro momento ela tentou se esquivar da responsabilidade, ela pensou nela, ela falou, meu, meu tio não sabe, que aqui não é assim, que eu não posso chegar lá, que eu posso morrer, que o rei não me chama já faz 30 dias, o que, que aconteceu com aquela moça? Ela foi tentada a ficar com seu senso de autopreservação, eu não vou me meter nisso, meu. eu não vou me meter nisso, eu vou me preservar, que é o que eu mais tenho ouvido nesses dias, nesses 12 meses principalmente. Eu vou me preservar, eu vou me preservar, eu vou me preservar. Ah! Omissão e negligência é pecado. Não adianta você pensar, ah, ninguém sabe mesmo que eu sou judia, ninguém sabe, mas alguém, Deus levanta alguém. Querido, a gente dá mil desculpas quando a gente não quer sair da zona de conforto. Ai, uma tragédia dessa, o que, que é uma gota d'água num incêndio? Se todos os cristãos pensassem assim, como muitos, pensam hoje, a gente não estava aqui hoje como igreja reunida. A igreja já tinha sido extinta há muito tempo. Teve um milênio de trevas na igreja um milênio, e nós estamos aqui num domingo à noite reunidos em nome de Jesus, Por quê? Porque sempre tem um remanescente fiel, que quer se desgastar, que quer sair da zona de conforto, que quer dar sua vida por uma causa maior, não é todo mundo, não é a maioria, mas tem que ter alguém assim, e eu espero que você esteja entre esses, Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos dispostos Desculpa para o tio Ai não posso morrer O tio ficou louco Se você não fizer Deus vai sim levantar alguém Porque Deus não depende de você filhinha Mas você está perdendo uma grande oportunidade De participar daquilo Que Deus está fazendo Ele fala não se cale Num tempo como esse Eu falo para você não se cale num tempo como esse não fique numa zona de conforto num tempo como esse. Não deixe de fazer o que você deve fazer num tempo como esse. Deus levanta outro, sim levanta, mas você vai perder a oportunidade da sua vida. E aí Ele lança para ela isso aqui no versículo 14. Quem sabe não foi justamente para um tempo como esse que você chegou nesse lugar foi para isso que você chegou aí minha filha, foi para isso que Deus te preparou, foi para isso que você foi treinado, foi para um tempo como esse, que Deus te colocou na família onde você passa tanta luta, foi para um tempo como esse, que Deus te plantou no lugar onde você trabalha, com pessoas perto de você, que você talvez menospreze, ignore, não queira nem saber, mas são alma, foi para um tempo como esse, que Deus fez de você o único dos teus amigos de infância que conhece o Evangelho. Foi para um tempo como esse, nós estamos entrando na reta final da linha do tempo da Bíblia, cara. No período mais difícil, a Bíblia diz o tempo mais difícil da face da terra em toda a história será esse. E nós já tivemos guerras mundiais. Já tivemos coisas terríveis, pestes. Eu estava assistindo um vídeo ontem sobre a peste bubônica, que aconteceu em 1.300 e pouco na Europa. Que loucura! 20 milhões de pessoas morreram. Muito mais do que Covid. Covid deu 2,5 só até agora. 2,5 milhões. Peste bubônica, 20 milhões a 30. 20 a 30 milhões. Pestes, terremotos, tsunamis, guerras mundiais E a Bíblia diz, não é nada comparado ao que está vindo Nós estamos entrando num tempo mais difícil da história E o Senhor fala, foi para um tempo como esse que eu salvei você Foi para um tempo como esse que eu fiz você estar inserido em todos os lugares onde você está foi para um tempo como esse que eu te escolhi, agora você vai fazer o que com isso? Você vai ficar sentado num trono, olhando a vida passar pela televisão, se preservando, se omitindo, ou você vai botar a tua cara nesse negócio e você vai sim se posicionar pelo Evangelho? e falar Senhor eis-me aqui, não importa se é com pandemia, sem pandemia, se é com luta, se é sem luta, se é com dificuldade financeira, se é com, não importa Senhor, eu estou aqui, e eu vou me posicionar pela verdade, eu vou me posicionar pela palavra, pelo reino, pela santidade, eu vou correr o um risco, Mardoqueu fez, sacudiu essa menina, ele falou, meu, foi para um tempo como esse, que Deus te colocou, e aí, ela acordou. Ela acordou. E eu dou glória a Deus quando pais espirituais conseguem acordar seus filhos, cara. Porque ela responde em seguida. Que eu, quando ele fala, foi para um tempo como esse que você chegou nessa posição, meu. Ela responde. Então tá bom. Aqui, versículo 16. Então vá, reúna todo mundo e jejuem por mim, três dias e três noites. E depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei Se eu tiver que morrer, morrerei Se eu tiver que perder, perderei Se eu tiver que perecer, perecerei Agora sim Ela voltou para a visão Amém? Ela estava ali acomodada, cara Mas agora ela acordou e aqui está a diferença entre uma pessoa que alcança lugares altos da terra e uma pessoa que brilha nas trevas. E eu falo lugares altos da terra até na religião, porque eu conheço pessoas com título de bispo e apóstolo que não brilham nas trevas. Alcançou um lugar alto na terra da religião. Alcançou um lugar alto na sua profissão, com influência digital, com dinheiro, com fama, com raio que o parta na TV, na mídia, OK. Mas se não brilha nas trevas, não serve. Aqui nesse momento, para mim, foi o momento em que o nome dela mudou de Radaça para Esther. Foi aqui, ó, quando ela falou isso aqui. Ore jejum por mim, me dê cobertura espiritual, e eu vou, se eu morrer, morri estamos juntos, aqui o nome dela mudou, foi aqui que o nome dela mudou, ela deixou de ser a menina que alcançou um lugar alto na terra e passou a ser alguém do céu, de um propósito maior do que ela, a igreja da nossa geração se tornou muito poderosa como instituição, muito influente na TV, na mídia, com estrutura, ok, mas Jesus sempre deixou claro, o meu reino não é desse mundo, o meu padrão de governo não é desse mundo, a luta de vocês não é contra carne, nem sangue, nem familiares, é contra demônios, territoriais, familiares, e quando ela toma essa decisão de se sacrificar, eu estou disposta, o que tiver que acontecer, ela faz jus ao nome dela Esther Jesus fez jus ao nome dele Sabe por quê? O nome Yeshua significa Yahvé Jeová é a salvação Jesus, quando que ele fez jus a esse nome? Na cruz Quando ele foi pregado no madeiro Ele fez jus a esse nome e nós temos que fazer jus ao novo nome que Deus nos deu quando nós nascemos de novo. Você recebeu um novo nome, eu não sei qual é o teu novo nome, mas ele está escrito numa pedra branca lá no céu em algum lugar. Por enquanto você é o corpo de Cristo, por enquanto você é a noiva do Cordeiro, por enquanto você é filho, filha de Deus, por enquanto você é um servo do Senhor, faça jus ao teu nome... Se você não está pronto para pregar ou para morrer, tem alguma coisa errada na tua fé. Esse espírito de autopreservação, ele é contra o Evangelho se você viver para poupar sua vida do desgaste, para se preservar, para defender os seus direitos, para cultivar os meus prazeres, os meus agradinhos, querido você está morrendo para o céu, essa é a verdade, você está se preservando, se poupando, se agradando e morrendo para o céu mas se você viver para dar a tua vida, continuamente, todos os dias Paulo diz, todos os dias nós vamos como ovelhas para o matador, por amor a Ele, se você viver para que a sua vida seja um sacrifício contínuo, um sacrifício racional, não é emocional não um sofrimento sem pé nem cabeça, não, eu não vou me preservar, se Deus está me pedindo isso, eu vou oferecer a minha vida como um sacrifício santo, puro, agradável, vivo, não um sacrifício morto, a religião pede sacrifícios mortos, Deus pede um sacrifício vivo, é um sacrifício que produz vida em você, não morte esse ato de sacrifício te faz brilhar como uma estrela no meio das trevas, e estrela só brilha no meio das trevas, você não vê as estrelas do céu de dia, exceto o sol, mas todas as outras você só vê no meio das trevas, Jesus é o sol, nós não, nós somos as estrelinhas do firmamento, para ser vistas nas trevas, o profeta Daniel teve uma visão dos nossos dias, cara Olha o que ele disse Eu amo esse trecho, para mim é um dos melhores da Bíblia Ele falando sobre a nossa época, tá? Ele está falando sobre o fim dos dias Ele fala, nessa época, Miguel, o grande príncipe Que guarda o seu povo, se levantará Miguel é um arcanjo de Deus, de guerra Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos do seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desonra eterna. Agora, versículo 3, Daniel 12, 3 os sábios brilharão intensamente, como o esplendor do céu, e os que conduzem os outros à justiça, resplandecerão como estrelas para sempre, foi para um tempo como esse, que Deus chamou, foi para esse tempo que Daniel viu, e Deus falou, cela essas palavras, porque não são para agora, não são para o teu tempo, são para os últimos dias… Nos últimos dias, os sábios vão brilhar intensamente e aqueles que conduzem pessoas para a justiça como as estrelas do céu, resplandecendo, resplandecendo. Esse tempo é o tempo mais difícil da história da humanidade, sabe por quê? Eu tava preguei isso no último culto para os times quando Josué foi entrar na terra prometida, quando o povo de Deus fez um caminho do Egito até Canaã, eles tiveram que lutar contra os Amonitas, contra os Ititas, contra os Jebusitas, contra os Itas, nós temos que lutar contra os Ismos, são muitos Ismos, são muitas ideologias, né? é o abortismo, é o consumismo... É o, a ideologia de gênero, o homossexualismo, é o socialismo, é o comunismo, é ismo, 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 ismo. É muito mais difícil a nossa guerra do que uma guerra física com armas, porque as fortalezas hoje estão na mente das pessoas. Os raciocínios tentam se estabelecer na nossa mente, a gente tem luta na mente o dia inteiro, cara. Estão entendendo? E foi para um tempo como esse, de falsos ensinos, de afrontas a Deus dentro da sua igreja. Eu tenho visto cada coisa arrepiante, que eu falo, meu Deus do céu, se alguém me contasse, se eu não visse... Eu ia falar que a pessoa entendeu errado que não pode ser um negócio desse. Absurdo. Falsos ensinos e você entra na... Você olha a live do cara, 10 mil ao vivo. E o cara falando absurdos, cara. Você é até fogo da boca do maluco. E aí o Senhor falou para mim. Os falsos profetas são o meu presente para os falsos cristãos. Quem procura, acha o que procura Os verdadeiros crentes nunca vão dar ouvido para um cara desse Não é Satanás não, a Bíblia fala isso Eu colocarei o espírito de mentira na boca dos profetas Porque vocês querem ouvir mentira Não é? Fala lá no livro dos reis Eu, o Senhor, colocarei o espírito de mentira Porque vocês buscam mentiras Tô Pega aí É nesse tempo Foi para esse tempo Foi para esse tempo para se desgastar pelo propósito de Deus É muito desgastante É, se você não quer se desgastar Você não pode se envolver com a obra de Deus, querido Se você não quer se desgastar Você não pode nem ser membro de uma igreja Na verdade, membro no sentido verdadeiro Da palavra, que tem relacionamento Com os outros membros Porque você vai se desgastar Porque é difícil se relacionar porque é difícil amar, porque é difícil perdoar, porque vai haver situações, e se você quer se autopreservar, você não tem como, não se encaixa, mas foi para um tempo como esse, que o Senhor nos chamou, amém? Eclesiastes 9, versículo 10 diz assim, tudo o que você fizer, faça bem feito, porque quando você descer a sepultura, não haverá trabalho, não haverá planos, não haverá conhecimento nem sabedoria, quando morrer acabou, então faça agora, observei outra coisa debaixo do sol, aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha corrida, e o guerreiro mais forte, nem sempre vence a batalha, às vezes os sábios passam fome, às vezes os sensatos não enriquecem, às vezes os instruídos não alcançam sucesso, tudo depende... De estar no lugar certo e na hora certa. Querido, não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Não desperdice... Os talentos que Deus te deu, não desperdice o teu tempo com pessoas que Deus ama, quer salvar, transformar e mudar a vida Porque Deus colocou em você a eternidade, não desperdice os lugares onde Deus te plantou com murmuração, com questionamentos Não desperdice nada, não despreze ninguém, é um privilégio se desgastar pelos propósitos de Deus É um privilégio se desgastar para a glória de Deus! Para que a vida de Deus se manifeste em você, no teu corpo mortal. É um privilégio ser fiel a Deus quando ninguém é. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio, não é um peso. Oh, não é um peso. oribaçu oh, de canta la não é um peso. Ore ba ba di di